0: Eh bien bonjour les amis, c'est Angelus Yodasson pour cette chronique tech jeu vidéo dédiée à Assassin's Creed 2. Alors Assassin's Creed 2 comme son nom l'indique, c'est la suite du premier opus qui était sorti il y a quelques années sur les consoles nouvelle génération. Le 2 pour sa part est sorti le 19 novembre 2009 chez Ubisoft et développé par leur excellent studio de Montréal, Ubisoft Montréal. Alors Assassin's Creed... Qu'est-ce que c'est euh, pour faire large hein. Je vais vous représenter le contexte général avant de vous parler plus particulièrement du deuxième opus. Et eh bien en fait, vous incarnez un, un personnage qui était, euh, comment dire, kidnappé et enrôlé, hein, je ne sais pas, par une, une entreprise qui a pour but de lui faire revivre ses, euh, ses vies antérieures à l'aide de l'animus, une machine un peu spéciale. Et on s'aperçoit eh que quand il, euh, il revit ses vies antérieures, il est dans la peau d'un assassin, vous savez, un membre de cette euh, organisation euh, du Moyen-Orient, de cette secte moyenâgeuse, qui, euh, ben, qui avait pour, euh, pour but de, de commettre des assassinats à la fois spectaculaires et fanatiques. Et on s'aperçoit eh que finalement euh, l'ordre des assassins n'est pas mort, qu'il perdure au cours des siècles, tout de, tout de même, enfin euh, en même temps, que euh, leur ennemi, les templiers, car en fait les templiers ne devraient pas non plus eux disparu, et euh, ce serait toujours un peu une guerre d'influence entre euh, les deux organisations. Alors, eh bien, euh, pour ceux qui n'auraient pas fait le premier, je vous conseille vivement de le faire. C'est un, un excellent jeu à la base. On sait qu'il est répétitif, mais ça mettait quand même une claque euh, une claque sur les premières, sur les, les premières générations de jeux. Nouvelle génération, c'était quand même une aventure assez euh, immersive, et ça offrait des possibilités et une intrigue quand même assez captivante. Alors, eh bien, le 2, qu'en est-il et eh bien il faut savoir que le, le premier c'était euh, fini par un gros cliffhanger, on avait euh, la possibilité de voir des messages obscurs, un peu disons toute une, une porte qui s'ouvrait sur de nouvelles possibilités de développer l'intrigue, et eh bien le 2 ça reprend exactement à 10 secondes près, hein. j'ai pas calculé mais c'est pour pas dire à la seconde près, à la fin du, à la fin du premier opus. Il se passe tout un, tas de, tout un tas de rebondissements dès le début que je, ne vais pas, que je ne vais pas vous citer ici pour ne pas spoiler, mais qui font eh qu'on on, s'aperçoit que le personnage eh bien, va vivre une nouvelle aventure dans un, dans un animus un peu, un peu spécial qui va lui permettre d'incarner un autre de ses ancêtres, mais un ancêtre plus récent. Lui aussi assassin, mais qui vit à l'époque de la, de la Renaissance en Italie. Donc par rapport au premier qui se déroulait eh bien au Moyen-Âge et au Moyen-Orient, Jérusalem, euh, Damas et consorts. Euh, et sort, eh bien là on a droit à l'Italie, à Florence, à Venise et à d'autres villes qu'on explorera sûrement. Mais j'avoue que euh, au moment où je fais euh, cette chronique tech, eh je n'ai pas encore totalement fini le jeu. Alors, eh bien, vous me direz, euh, le 2 soit, mais est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mieux que le premier Et je vous réponds tout de suite, oui. Alors, quels sont les plus, quels sont les moins Eh bien, les plus, il y en a pas mal. Tout d'abord, eh bien, au niveau de l'intrigue, hein, même si euh, l'intrigue du premier était assez intéressante et assez captivante, comme je vous l'avais dit, elle est beaucoup plus développée dans ce, dans ce deuxième épisode. On s'aperçoit euh, des liens qui se sont mis en place au cours de l'histoire, des euh, positions et des luttes d'influence justement entre les Templiers et entre les Assassins. Il y a aussi beaucoup plus, beaucoup plus de protagonistes et les liens des protagonistes entre eux sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins tranchés, beaucoup moins dans le, dans le flou. Enfin, beaucoup plus dans le flou, par contre, Et euh, donc, ça met, ça donne une intrigue beaucoup plus, beaucoup plus captivante, beaucoup plus intéressante. Et le nombre des personnages, je dirais, euh, clés ont aussi été augmentés, tant au niveau eh bien, euh, de, de nos ennemis, parce que c'est essentiellement eux qui font un peu avancer l'histoire, hein. c'est qu'on essaye d'en apprendre plus sur le camp adverse, que sur ceux qui sur ceux qui nous aident, donc bah, Enzo, donc le nouveau personnage qui remplace Altaïr, le premier assassin, et eh bien Enzo, ce nouvel à, ce nouvel assassin de La Renaissance se voit affublé euh, d'une famille, d'un oncle, d'un père, euh, d'un frère, enfin de deux frères même, d'une oui. sœur donc, qui vont jouer aussi un peu leur euh, un peu leur rôle dans cette histoire et lui apporter euh, quelques secours au moins, lui permettre de, de faire certaines actions ou certaines missions. Il y a aussi, eh bien, à mon sens, un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus immersif dans le jeu et une, une trame narrative beaucoup plus, beaucoup plus fluide qui permet justement de mieux s'immerger dans cette histoire. Je m'explique. En effet, euh, le principe du premier était de nous faire vivre une ou deux aventures, une ou deux un ou deux assassinats qui permettait d'avancer dans l'histoire et à chaque fois on, on sortait de l'animus donc de la fameuse machine on faisait deux trois, deux, trois choses avec le, le personnage principal qui était ma foi assez lent en plus parce que pas assassin est euh, et assez, assez lourd à diriger, et on revenait dans l'animus, on refaisait ses missions, on faisait un peu avancer l'intrigue en dehors de, de l'animus, on refaisait les missions, et ainsi de suite, ce qui rajoutait en plus un peu au côté répétitif qu'il qu y avait à l'intérieur du jeu lui-même quand on était un assassin. Et bien dans le 2, euh, que ne nie plus de, plus de tout ça, depuis que j'ai débuté le jeu, il y a un, un petit moment, et bien en fait on ne sort pas de l'animus, hein. il y a tout le petit passage avant en introduction qui explique bien peu comment comment le jeu change on se retrouve dans ce nouvel animus hein, je ne vais pas spoiler plus et à partir de là eh bien on reste dans l'animus plus d'aller-retour plus de flashback tous les développements d'intrigue se font à l'intérieur du jeu à la renaissance dans la peau de cet assassin et il n'y a plus ces flashbacks incessants qui cassaient un peu le rythme on a aussi au niveau eh bien du personnage euh, une animation qui est euh, qui est meilleure il euh, déjà que c'était quand même un peu un modèle du genre au niveau de l'escalade, de la fluidité des mouvements dans le premier épisode là ça a été accru, les mouvements euh, de grimpe sont beaucoup plus fluides il y a certains passages qui étaient assez ardus dans le premier quand il fallait par exemple eh bien, escalader des surplombs c'était parfois lent et assez, et assez lourd à faire et eh bien là c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple la palette de mouvements a été grandement, grandement améliorée et grandement amplifiée pour une simple bonne raison, qui est aussi en lien avec une autre, une autre amélioration, c'est qu'il y a beaucoup plus d'armes, donc beaucoup plus de mouvements possibles. Euh, on, peut, on peut avoir euh, encore les poignards, les épées, les couteaux, comme on avait dans le premier, mais se rajoute à ça euh, les doubles lames, c'est-à-dire qu'on a maintenant deux lames secrètes, hein, ceux qui ont fait le premier savent de quoi je parle. On a maintenant aussi, et eh bien, euh, des, la possibilité de prendre les armes des adversaires qui peuvent être eh bien, des masses, des lances et euh, d'autres types d'épées ce qui fait que ça multiplie le nombre d'armes qu'on a et aussi bien le nombre, le nombre de mouvements donc ça c'est les mouvements offensifs mais aussi bien tout, il y a tous les mouvements défensifs comme on peut jeter du sable pour, euh, pour faire diversion et aveugler l'adversaire on peut bien sûr lui prendre, lui prendre son arme pour la retourner, pour la retourner contre lui il reste aussi, bien sûr, toutes euh, les phases de mouvement à cheval. Il y a de nouvelles armes de diversion, comme des bombes, euh, des bombes fumigènes, des lames à poison. Donc, toute, euh, toute cette panoplie accentuée fait qu'il y a aussi beaucoup plus de capacités et de possibilités de mouvement pour le personnage. Il y a aussi, et eh bien, toute une profondeur qui a été rajoutée au niveau... Euh, au niveau des possibilités du personnage. Je ne parle pas, euh, comme je viens de le faire, des mouvements, mais en fait de tout ce qui peut graviter à, à la périphérie de l'intrigue principale. Et en ce sens-là, ça me fait beaucoup penser à, euh, à un GTA. Ils ont voulu, à l'image d'un GTA qui se veut un peu une simulation de vie de gangster, eh bien, faire une espèce de simulation de vie d'assassin. En effet, en plus des assassinats que l'on perpétrait, comme euh, dans le premier épisode, eh bien il y a maintenant euh, toutes, toute, plein de petites quêtes annexes et de et des possibilités qui hein, qui sont améliorées. On peut récolter de l'argent. Pour, euh, pour acquérir de nouvelles armes. C'est aussi une des, nouvelles, euh, une des nouveautés de ce deuxième opus. On peut acquérir des armes, améliorer euh, son équipement à peu près quand on veut, quand, euh, quand c'est débloqué, et bien sûr quand on a l'argent euh, suffisant pour le faire. On peut, comme dans GTA aussi, Sandreas recruter, euh, recruter des gens, des hommes de main, pour nous aider dans nos missions. On peut aussi recruter euh, des filles de joie, dirons-nous, pour être euh, publiquement correctes, afin de faire diversion auprès des gardes on peut se soigner, contrairement au premier épisode, et eh bien, la santé ne remonte pas automatiquement, mais il faut aller chez un apothicaire pour euh, acheter de quoi se soigner, pour se soigner directement euh, aussi. Il y a aussi euh, dans l'aspect simulation un peu RPG, et eh bien, quand on a du matériel, nos épées, nos armures, elles peuvent s'abîmer, s'altérer, et on doit aller euh, chez des marchands pour les remettre, euh, les remettre en état. Donc, vous voyez qu'il y a un aspect un peu simulation euh, vie quotidienne au centre de la Renaissance qui a été, qui a été rajouté un peu, encore une fois, à l'image d'un GTA. Et on s'aperçoit aussi que tout tourne autour, euh, autour de l'argent, comme dans un GTA où on pouvait aussi acheter... Euh, c'était sur l'épisode PSP des missions, des bâtiments, pardon, pour euh, augmenter son capital et avoir plus d'argent. Ça, ça existe aussi euh, sur euh, Assassin's Creed 2 où on a un petit village qui nous appartient, enfin qui appartient à la famille, à rénover, à remettre en état. Il faut financer, mais ça nous apporte aussi pas mal de revenus supplémentaires. Donc vous voyez que euh, l'argent la, a aussi une grande place dans Assassin's Creed 2. Et euh, si je. si on vous dit qu'en fait, à la base, Enzio, le personnage principal, donc l'assassin, fait partie d'une famille de banquiers, je pense qu'il y a fortement un lien de cause à effet, avec cette importance grandissante de l'argent dans Assassin's Creed. Mais, hélas, c'est bien, tout, tout n'est pas rose, il y a, il y a aussi du, du moins bon et du pas top. Et ben, on commence par ce qui, ce qui risque un peu de vous sauter aux yeux, une première impression, c'est euh, les graphismes qui ne sont pas à la pointe de ce qui se fait maintenant. Si, comme moi, et comme Gugus euh, l'a souligné dans un article qu'il a fait sur le forum de Gameblog eh ben vous sortez d'Uncharted 2, ça risque un peu de piquer les yeux. Bon c'est vrai qu'un Sarclet 2 c'est euh, du top level, hein, c'est ce qui se fait le mieux en ce moment. Mais, euh, mais bon, ce qu'il n'y a pas quand même, euh, le Assassin's Creed 2 n'est quand même pas aussi beau qu'on pourrait s'y attendre. Il est, il est pas Mais bon, il y a quand même des progrès à faire au niveau euh, au niveau de tout ce qui est euh, de tout ce qui est mouvement des tissus, de ce qui est au niveau des mains aussi qui sont assez assez grossièrement taillées, je trouve. Mais un gros travail a été fait en travail, en tout cas assez sympa au niveau des expressions euh, des expressions du visage. Euh, et je pense que le fait qu'il ait qu'ils aient voulu rajouter toutes les toutes les mimiques un peu et tous les euh, euh, toutes les possibilités faites par, euh, par le langage italien, vous savez qu'il passe beaucoup par le cours, peut euh, y euh, peut en être une des raisons. Il y a aussi eh bien, euh, ce qu'il y avait aussi dans le premier, ça n'a pas été euh, grandement amélioré non plus, c'est-à-dire pas mal de, euh, de bugs, de collisions. Entre, entre les personnages et de personnages qui semblent un peu pris de folie ou avoir pris la, la danse de Saint-Guy quand ils se trouvent notamment sur les toits ou lors des chutes, c'est-à-dire qu'il y a des petits problèmes de collision et de pass-finding. Euh, vous savez que on est souvent sur les toits dans Assassin's Creed, autant dans le premier que dans le 2, et euh, bah souvent les gardes qui cherchent à nous courser euh, lorsqu'ils passent d'une, euh, je dirais, d'une hauteur de toit à une autre semble un peu des fois voler dans le vide ou ne pas savoir s'il faut monter, s'il faut descendre lorsqu'il nous court après donc ça donne des, des personnages un, un peu buggés qui, qui ont un peu la danse de Saint-Guy et c'est un, un, un peu dommageable parce qu'on est tellement pris dans l'aventure et euh, dans sa mission que eh ben, ça nous renvoie un peu à la réalité de en fait c'est qu'un jeu et ça casse un peu, peu l'histoire, c'est dommage mais au final, eh bien pour conclure, cette, euh, cette chronique tech qui s'approche de son, de son petit quart d'heure, je ne pourrais que vous conseiller euh, de l'acheter. Hein. Si vous avez été euh, fan du premier, vous ne pourrez être euh, que fan du deuxième. Et si vous n'avez pas aimé le premier parce que vous vous dites « oui, euh, c'est très répétitif, c'était... Euh, » C'était assez chiant, finalement, au final, bon, c'était sympa de faire une ou deux missions, mais au bout de la troisième, on en avait un peu marre. Eh bien, sachez que ça a été résolu dans ce, dans ce deuxième épisode. Hein. Les assassinats, vous les faites comme, comme vous voulez, plus la peine de découper, de se prendre la tête, trois heures, vous pouvez foncer dans le tas comme une brute ou peaufiner euh, à l'envie pour être l'assassin le plus discret du monde. C'est à vous de voir, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de linéarité. Et il y a bien sûr tous les plus que je vous ai euh, déjà cités précédemment. Donc c'est, à mon sens, eh bien, un must-have sur la PlayStation 3, au même titre que, euh, je vous en cite deux trois, vu que c'est les périodes de Noël, pour vous donner quelques idées, au même titre que Batman, Darkham, Asylum et que Uncharted 2, si vous avez trois jeux achetés je pense, en cette fin d'année sur PlayStation 3. Ruez-vous sur ces trois-là. Voilà, c'était Angelus Yudasson pour cette chronique tech spéciale Assassin's Creed 2.